0: А как это? Вместе. Всем привет, меня зовут Евгения Заболоцких, и у меня в гостях мои друзья Марина Орлова и Гера Кирьянов. Они оба актеры, очень красивая пара. И сейчас мы с ними поговорим о том, как строить отношения в современном мире, о том вообще, как создавать крепкие отношения, возможно ли это и так далее. Привет, ребята! Алло! Привет. Знаю, что вы переживали карантин, остаток карантина не в Москве. Вот расскажите, как это произошло, как пережили самоизоляцию.
1: Это произошло очень легко и быстро, просто в Инстаграме у сестры Марины я увидел фотографию, что они на огороде, там жара, копают яму, там занимаются физическим трудом. И мы, будучи, сидя в квартире в четырех стенах целый месяц, весь апрель, долго не думая, купили билет и отправились в город Пятигорск, в солнечный город, чтобы, так сказать, размять косточки и погреться на солнышке.
2: Да, это было очень весело, потому что мы, мы долго уже об этом думали, ну что-то боялись, перелеты и так далее. А тут эта фотография мужа моей сестры без майки, а мы здесь ходим в шапках, там, в разных пальто. свитерах, пальто, да, и Гера такой "Все, я хочу копать! Я хочу копать!» И, в общем, он реально выкопал сколько там? 40 кубов. Да накачался, загорел, теперь такой красавец.
0: Здорово. В период карантина случилось много разводов. Как вам удалось не поссориться?
2: Самый главный секрет
1: не поссориться — это разговаривать, скажу вам точно. Если вы держите общение, постоянно разговариваете, даже находите общие темы, когда думал, что вроде вот они уже все закончились, а тут смотришь, что всегда можно о чем-то поговорить. Чем больше вы общаетесь, тем меньше вопросов остается нераскрытыми между вами.
2: Да, я я хочу добавить то, что в этом, конечно, большая заслуга Геры, поскольку он может разговорить кого угодно. И вот у меня есть такое в характере, что, например, что-то мне вдруг не понравилось, и я так чуть-чуть спряталась в себя, и вроде слегка обиженная. Да? Вот, то есть он не, не дает мне пробыть в этом, в этом состоянии даже там, и пары минут, потому что он сразу же просекает, что что-то не так, и начинает из меня, значит, выколачивать информацию, что там случилось и как. И я согласна с тем, что действительно, когда сразу же... Вот, только что-то случилось, и сразу же можно это обсудить, поговорить, то никаких проблем не будет, и до ссор просто не успеет дойти, потому что вы тут же обсудите всю эту возможную проблемку.
0: А по каким поводам у вас могут случиться столкновения?
1: Честно говоря, для столкновения не нужны поводы. <laughs> Они на то и столкновение, что это непредсказуемая реакция на, ну, да. на, любую, на любое действие. То есть, э, там, в шутку брошенные, там, не знаю, брошенные носки на пол Или, грубо говоря, там, не помытая посуда там. Но это все равно даже так, не помыл, ну, сейчас помою и помыл вот, поэтому... Да,
2: это дело не в причине, в какой, а именно в нашей реакции на нее. Ведь какая-то та или иная ситуация может случиться, когда мы к этому не готовы Или когда мы ожидаем одно, получается другое Поэтому тут дело не в причинах, а в реакциях
0: а что же вас привлекло друг в друге, когда вы только познакомились?
2: Наверное,
1: одной из э, характерных особенностей нашего знакомства и нашего общения в самом начале было то, что два прекрасных человека, самых скромных на Земле, э, увидели друг друга. И чтобы не быть обычными, как все остальные, как большинство знакомств в мире происходит, мы решили, что мы должны в первую очередь попробовать дружить. Попробовать дружить, не сразу же бежать каким-то чувством, эмоциям, которые внутри бурлят, а проверить наши отношения на дружбу, на дружескую поддержку, а потом уже решать о а дальнейшей близости или нет. Вот. Так
2: она спросила, что тебя во мне привлекло.
1: А, так вот, то меня привлекло то, что Марина абсолютно точно так же согласилась на эту а, мини-авантюру.
2: Да я тебе и
1: прекрасно. и прекрасно продержались а, больше месяца больше месяцев дружеских, именно в настоящих дружеских отношениях, которые мы до сих пор и поддерживаем, потому что, э, когда два человека любят друг друга, они помимо того, что должны просто любить, они должны быть и лучшими друзьями. Так, да. а
3: теперь
2: я отвечу. <сёк> <сёк> я люблю отвечать чётко. На то, да. <сёк> что меня привлекло в Герик? его невероятная открытость. Потому что мы со временем все так чуть-чуть закрываемся в своей вот колбочке. Да? Какая-то у нас шорстка особенно у артистов, возникает такая вот как у ежика, да, то есть, то есть мы всегда готовы немножко к какому-то подвоху, даже если мы открытые люди, но мы так чуть-чуть настороже. А Гера был настолько вот простым открытым человеком, что он вот пришел ко мне в квартиру и сразу себя делал там так, как будто он там живет уже 10 лет. Вот. С ним было очень легко разговаривать о чем угодно, он в первый же день мне рассказал какие-то вещи, которые, мне казалось, ну, можно рассказать только очень-очень-очень близким друзьям. И вот это, наверное, меня изначально подкупило. Потом с ним было очень весело. Мы даже снимали какое-то видео. Я там не успела нажать на стоп, и у нас осталось в записи, что я ему говорю: блин, у меня никогда не было таких веселых отношений с тобой. Так, так здорово, так вот, ну хорошо и весело. Вот это то, что меня изначально очень привлекло. Еще то, что он всегда был готов на любой экшен, то есть вот все безумные идеи, которые приходили мне в голову, там, а, поехали на Сардинию снимать клип, а, поехали. То есть тут же человек там отменяет все свои э, работы, дела, бежит в посольство, делает визы, вот раз мы поехали, и у нас получилось. Вот это. А вот по поводу того, что он сказал, это уже, мне кажется, все таки позже случилось, мы что не то, что первый, в первый раз друг друга увидели и сразу такие, бежим в постель, а, нет, давай подождём, это все таки случилось чуть-чуть позже, ну, разве нет? И тогда, Сначала когда... мысль, потом реакция. И, ну, да, и потом, когда мы уже вот понимали, что все к этому идет, мне было страшно потерять очень крутого друга, потому что мне было настолько с ним весело, интересно, что я боялась, что сейчас он легко перейдет в Другую, на другую полку станет любовника, и все, и потеряется вся наша дружба. Я вот этого боялась. И думала, что он не согласится, а он сразу такой, да, здорово, отлично. Обычно у меня все иначе с девушками происходит. Обычно они хотят сразу там отношения и всего-всего. Вот, а ты не хочешь. И вот мы долго держались.
0: Как здорово получилось. А долго держались и как долго? Полтора месяца.
2: Причем находились друг с другом. Практически чуть ли не 24 на 7. Да, он у меня даже оставался ночевать, и все равно мы такие честные.
0: Что помогало сдерживаться, чтобы не перейти вот ту самую грань?
1: Помогало то, что эту идею поддержал не только я и не только она. То есть не в единственном числе были, так сказать, активны за эту идею. Если бы кто-то один сказал, ну давай дружить, другой такой, ну давай, то ответ второго явно означает то, что мало, рано или поздно он сдастся. А здесь да, мы были как же. раз такие активные, такие думали, блин, вот сказали, значит делай, вот и все.
2: Даже когда было тяжело, и ну, раз вот прям уже все, хотелось сорваться, думаю, ну он же держится, так, я должна держаться.
1: Чем я хуже, чем да. я, что, что я не смогу быть, просто дружить, разве это так тяжело?
2: Ну и все равно такая эмоциональная попитка идет, нельзя сказать, что ну, совсем ничего нет. Потому что эта эмоциональная подпитка тоже очень многое дает. Даже когда ты просто человека держишь там, за руку, мы с ним ходили в аквапарк или еще что-то, дает очень-очень много эмоций. Особенно я помню в аквапарке, угу. мы сидели в джакузи, это такой тоже полуинтимный момент. Вроде бы вы друзья, но вы сидите в джакузи, и все равно вот это ощущение тел рядом было очень приятно.
0: То есть вы поступили по принципу наших бабушек дедушек которые сближаются очень-очень долго, и в этом есть какой-то свой смак какая-то своя изюминка вот в этом вот долгом.
2: Oh, я, я не думала о бабушках и дедушках. Я Честно просто... говоря, за бабушек и дедушек мы не можем
1: сказать, потому что в их их, Да, их словах они сближались <с долго. Никто не знает, насколько долго это было. Это было 3 секунды, 10 минут, 30 дней, 3 года. Никто не может сказать. Они сказали, да, долго мы сближались. Конечно же, они так говорят, только потому что их жизнь достаточно уже насыщенная, они прожили э, много лет там. Хотят совмест... показать нам хороший пример. Да, и конечно же они говорят, что мы очень долго друг другу так привыкали, разбирались. Ну конечно же, будучи 25-30-40 лет в браке, я тоже могу сказать, мы очень долго друг к другу подбирались, выбирали 10 лет, 20 лет, 30 лет, и все-таки все хорошо, поэтому можно поставить четкую галочку, что вот мы долго подбирали друг друга. Вот я думаю, что частично вот такая мысль за словами наших бабушек и дедушек тоже присутствует, потому что они же, допустим, родители у меня, они вообще со школы вместе. А кто знает, как давно они действительно вместе, как давно они действительно близки. И все равно,
2: да, долго да, друг другу понимаю. подбирались, много ситуаций в
0: жизни. Но я не то, что
2: прям пропагандирую эту историю, каждая история индивидуальна, и в тот момент я не думала о том, что вот сейчас нам нужно как-то продлить этот момент, чтобы потом было жарче. Да нет, мне, честное слово, хотелось сохранить его именно своим другом в первую очередь. Я там никак не тянула резину, не набивала себе цены ни в коем случае, а просто правда боялась потерять вот эти крутые отношения, когда мы хотели там бежать во все тяжкие, и у нас была стойка… Столько эмоций, столько дел, чем можно заняться. Вот Мне хотелось сохранить это. Я боялась, что интимные отношения могут это убить.
0: Понятно. И вот вы стали друзьями друг к другу и так далее. И при этом вы еще очень красивые оба. Насколько важна была внешность друг в друге для вас?
2: Мне вообще не нужна, не важна была. Я такая удивительная девушка. Я всегда считала, что мужчина должен быть немножко симпатичнее обезьяны. Мне всегда нравилось самой быть красавицей в паре. Здесь получилось, ну, такой приятный бонус. Но я никогда на это особо не обращала внимания. Сейчас, в данный момент, уже могу сказать, что, ну, может быть, я еще и привыкла к Гере, но для меня он самый красивый мужчина из всех, которых я видела в жизни, в кино, в истории и так далее. Мне просто вот приятно его лицо. А тогда не думала об этом.
0: Гера, для тебя...
2: Для меня, как говорится, встречаешь по одежке, провожаешь по уму.
1: Вот, всегда было такое. Мне понравилась моя
2: одежка, когда ты меня встретил.
1: Когда я встретил, мне понравился твой ум сразу же.
2: Значит ли это, что я некрасивая? Все, сейчас посмотрим все в правом эфире.
1: Ну будь ты некрасивая, я бы не был
2: с тобой, наверное. Вот, для меня это все-таки важно. Вот как.
1: Ну, так как Марина сразу же э, выиграла второй позиции, то есть даже несмотря на нее даже в глаза, я слышал ее мысль, и это мне уже понравилось, потому что оболочка, она просто тушка. Тушка, которую сделали мама с папой.
2: А почему ты мне говоришь приседать сто
0: раз в день?
1: А это, это мотивация, мотивация.
0: Это серьезно, да, Гера это так говорит. А-а-а. Советует приседать сто раз в день. Вот, ну, это
2: очень полезно, прям так хорошо все прокачивает. Я считаю,
1: что бонус красоты Марины это такой же бонус, как мой моя красота ей. Вот, потому что сначала мы больше, наверное, познакомились, так сказать, духовно, грубо говоря. Духовное. Духовно. Духовно. Грубо говоря.
0: Это грубо. Это грубо что, говоря. ну вот. заплелись, так сказать.
3: Ментальной связью, а
1: потом
0: и физической. И очень хорошо. Это очень здорово получилось. И еще ваша пара идет в ногу с модной тенденцией во всем мире, когда мужчина сильно младше. Вот этот факт в начале отношений кого-то из вас смущал.
1: Я считаю, что не наша пара идет в ногу там, с тенденцией. Тенденция идет в ногу с вашей парой. <с вот. Никогда не считал, что возраст э, имеет значение, потому что это лишь цифры в паспорте, я так считаю. Есть много знакомых пар, известных личностей, у которых разница в возрасте бывает куда больше нашей, и это не мешает им быть в твоем месте, потому что не возраст соединяет людей, а их мышление и отношения по всему происходящему вокруг, грубо говоря.
2: Да, вот нам часто говорят, что прям видно со стороны, что мы на одной волне. Вот как будто бы мы действительно встретились в тот самый момент, когда и Гера, и я оказались на одной вот этой волночке. Возможно, что если бы мы встретились раньше или позже, мы бы были другими людьми. А тут все прям вот как-то сошлось. Поэтому...
1: Также много версий о том, что грубо говоря, там человек переживает несколько жизней, и тут же также может совпасть так как нам говорил наш знакомый друг, астролог Дмитрий Ермолаев, он говорил, что я живу последнюю жизнь, а Марина нет.
2: Да последний я тоже. Вот, поэтому даже... Да, но он говорил, что по жизням каким-то там Гера на самом деле старше меня, так как он прожил больше жизни.
0: Гера очень мудрый, вот это все замечают, и даже когда я рассказываю своим друзьям про вашу пару, мне говорят, ну, наверное, молодой человек... В этой паре какой-то особенный, потому что у мужчины в его возрасте, у них еще ветер в голове.
2: Так у Геры тоже ветер, он просто мудрый ветер.
0: Отлично.
2: Главное, что не
1: затишье. Движение есть, уже хорошо.
0: Понятно. Ну а в плане вот каких-то таких моментов, что вот, например,. Ну вот, скажем, я как себя ощущала бы, если бы у меня случились отношения с человеком сильно младше, я бы говорила, а вот в советское время я чуть-чуть столько не стала пионеркой, а он бы мне отвечал, а кто такие пионеры? Я вообще плохо знаю что-то про эту организацию. Вот у вас случались такие моменты? Я не была
2: пионеркой. Тоже не был пионером, Это по-другому. как пример, я
0: имею в виду, там, да. может быть, могут быть фильмы, мультфильмы, мультфильмы.
2: В этом мы
3: все-таки
1: разные люди, мы из разного теста слеплены, поэтому такие вопросы иногда возникают. Кто-то, как Марина, допустим, у нее получилось либо возможности, либо ситуации, когда, допустим, она посмотрела какие-то фильмы, которые не смотрел я грубо говоря. Да, Гера мне показал весь Марвел. А я взял и показал просто другую сторону кинематографа, допустим, которую не видела она. Она мне показывает крутые фильмы Горичи, Скорсезе, Спилберга, там, старые, не старые, которые реально крутые, я их не видел. Я много раз слышал название, но не успевал посмотреть, потому что по тем или иным обстоятельствам был занят или отвлечен какими-то другими делами. В такой же ситуации оказалась Марина, которая никогда в жизни даже не хотела и не думала о том, что смотреть киностудию Марвел, допустим. И да, там всегда получается...
2: все эти Халки, там железные люди и прочее оказались каким-то предом. Сейчас посмотрю, думаю, крутое кино.
1: Вот. И также думаю я о том, что показывает не Марина.
2: Это ну,
0: и замечательно.
2: Думаю, это дело тут не, не в возрасте, а скорее ну, все люди не могут посмотреть одни и те же фильмы, поэтому мы делимся тем, кто что знает.
0: Да, просто происходит, получается, обмен информацией. А какие качества вы больше всего цените друг в друге? Честность. Вот и все. Самое главное, быть честным перед друг
1: другом, я считаю. И открытым. Если хоть чуть-чуть замыкаешься, то другой должен... И поддерживать обязательно человека. Если хоть какой-то момент, хоть один маленький сдвиг, и ты реально чувствуешь своего партнера, и даже замечаешь, что вот она на секунду уже задумалась о том, что какая-то там обида, не обида, или там мысль загруженности у нее в голове возникает, и ты не хочешь, чтобы она зависала в этом состоянии. Ты должен что-то сделать. Если ты этого не делаешь, это, конечно же, дает ей время загнаться, посидеть, э, начать думать о каких-то левых мыслях. А если ты даже этот момент прочувствовал, то просто подойди, обними, подними её, на руки закинь на плечо, унеси в кровать, кинь на постель и скажи «лежать, отдыхать». Весело.
3: Вот. И реакция на это... Там, могу сказать, обычно очень нервозно, Обычно девушки реагируют, такие, что ты делаешь, я хочу посидеть
1: одна, мне нужно побыть само с собой, туда-сюда. Я считаю, что все-таки, когда вы находитесь вместе, там, живете вместе, находитесь постоянно друг с другом, вы уже в априори не можете побыть одна. Не можете побыть одна, потому что рядом с вами живет человек. Вы же когда-то приняли решение, что вы съезжаетесь вместе, что вы теперь просыпаетесь вместе, что вы живете и завтракаете там. То есть получается, каждая мысль, каждая любая новая новость уже идет на огласку. Ты не сидишь и не думаешь о ней в одиночку. Вот это мне нравится в Марине, что она это даже будучи большое время в одиночестве, может не в одиночестве, но все-таки она. ну
2: да, не я тоже была свои
1: очень.
2: я такой самостоятельный, всегда была человек, у меня всегда моя зона. даже там, если какие-то отношения, то всегда где-то на стороне, не подпуская к моему как бы очагу, вот такое. да, я всегда держала эти рамки. а Гера пришел и сломал все мои рамки.
0: и тебе сейчас комфортно, Марин, вот когда Скажем так, твои рамки немножечко сдвинуты тебе комбаты. Вот я же
2: говорю, это было совершенно удивительно, но в самый первый день, когда он пришел ко мне домой, у меня было ощущение, что этот человек здесь живет уже много лет. У меня не было ощущения, что кто-то пришел ко мне в гости. Было все настолько легко, что я вообще не ощущала, что со мной есть еще, ну, что кто-то потревожил там мою
0: м- самостоятельную жизнь. Не было такого ощущения. Просто очень, очень легко было. И здорово. Гера упомянул про честность. А был ли когда-то момент в ваших отношениях, что кто-то из вас солгал другому?
1: Да. Давайте рассматривать все в корне, так сказать. У него
2: была девушка.
1: В свое время, да, конечно же, была девушка. Так. И так как люди как животные сначала принюхиваются, сначала принюхивается. Вот. И у каждого всегда есть свои там, то ли секретики, недоговорки, или какие-нибудь там свои личные тайны, не тайны. И только потом, когда ты уже принюхался или делаешь там, выбор, неважно, новый, он старый от чего-то отказываешься, к чему-то новому приходишь или от нового отказываешься, остаешься со старым, ты все равно в итоге кому-то скажешь точно правду. Что-то есть, что-то нет. Держало меня это, держа... держит меня
2: это сейчас. Ты говоришь так обширно как-то вообще. Вот а потому что ни обошли. один мужчина не будет говорить, как это
0: есть. Наши слушатели в этот момент уже умирают от, ли... от любопытства и хотят узнать, что это была за история про девушку. То есть, когда ты сошел с Мариной. У тебя была девушка?
1: Так точно. Так и было.
0: И как ты с ней расстался, как ты ей объяснил и как Марине объяснил э, вот эту всю ситуацию?
1: Исключительно как это было на самом деле. Да. Вот. э, Я был не в лучших отношениях, то есть я был давно с ней. э, И там как раз наступало время такое накипевшее, и в какой-то один прекрасный момент это накипело перешло край и дало легкое решение на отказ от старой жизни и переход к новой жизни. И, соответственно, так как новая жизнь всегда начинается с чистого листа, с честного листа я не мог не сказать о том, что было за плечами, и как долго это было, до какой ступени это было, и когда это, конечно же, закончилось.
0: Хорошо, что все хорошо закончилось. Марин, а у тебя была такая история, чтобы ты сказала неправду Гере?
2: Даже не помню такого. Наверное, не приходилось. Не было возможности. А вот с его стороны, я что хочу сказать. То есть я этого не знала, но я догадывалась и видела, когда начинаются какие-то моменты, что, ой, мне нужно выйти куда-то позвонить, мне лучше позвонить с улицы. Это всегда, всегда понятно, что что-то там нечисто. То есть
0: всегда женщине стоит напрягаться, если мужчина говорит, я пойду позвоню с улицы кому-то там.
2: Напрягаться не надо, но вот, Гер, скажи, что нужно делать в такими моменты? Что нужно делать?
0: Да, нам нужны советы, потому что подкаст нацелен на то, чтобы э, помочь, людям, людям помочь людям сохранять отношения и устраивать их. Я
1: считаю, что рано или поздно все станет известно даже... То есть
2: нужно делать вид, что ты ничего не понимаешь, Нет, так?
1: не надо делать вид, что ты ничего не понимаешь, надо просто понять, что если он так делает, наверное, он делает это не просто так. Тем, тем же самым действием... Ну да, может... не
2: просто так, он просто хочет сидеть на двух стульях.
1: Не факт, может он в какой-то трудной ситуации какой-то трудной ну, ситуации.
2: Так может, ситуация, надо как... поговорить об этой ситуации? Ты же сторонник того, чтобы разговаривать.
1: Конечно же, но есть, как и у любого мужчины, есть вопросы, которые решаются самостоятельно. А мне
2: кажется, мужчины просто не умеют закрывать двери.
1: В этом есть тоже один минус. Да, мы сильный пол.
0: Okay. Окей, но... как, Гер, как ты решился все таки закрыть э, вот ту дверь э, перед носом у той девушки, которая у тебя была, и все таки остаться только с Мариной? Вот как вот ты, как в твоей жизни случился вот этот этот переломный момент.
1: Конечно же, я думаю, что мужчины делятся на два типа, кто просто говорит спасибо, до свидания, а есть те, кто, у которых есть немного жалости, чувств, скажем так, перед другим человеком, даже особенно если ты там был долгое время в отношениях, все равно какая-то чувственность, какая-то эмоция, все равно дает стопор, там, грубо говоря, сказать все, давай пока. Поэтому здесь работает... Два принципа. Либо ты сразу говоришь пока, либо просто доводится эта ситуация, грубо говоря, докипела, что девушка сама скажет пока. Вот этого, мне кажется,
3: все и, и это... на это все и надеются. Второй вариант, это более, С... более, более, более распространенный среди мужчин. Mm-hmm. Вот. И самый, болезненный для, самый девушек. болезненный для девушек. То
1: есть, если ты Совет мужчинам, конечно же, если ты сразу понимаешь, что тебя ничего с девушкой больше
3: не держит вместе, а какая-то, там, какое-то чувство привязанности или, mm-hmm.
1: или вины, или обиды, или жалости, там, что столько времени провел вместе, столько времени, там, денег, э, желаний, там, эмоций, нервов убито или не убито, э, получено. Вот, и вот эта вот мысль тягостная держится в голове.
3: Здесь ну, вот мужчина решает, либо я буду вестись себя так, что она сама садится с ума и скажет все спасибо, до свидания. Тем самым
1: мужчина снимает ответственность себя в расставании, но при этом он берет полную ответственность, что он ведет эти отношения то есть к неизбежному Финал. финалу. Да. Либо он говорит спасибо, до свидания. Быстро, четко, сразу же
2: при ты объяснил причины тогда, когда сказал спасибо, до свидания? Когда я сказал спасибо, до свидания, я объяснил причину. Да? Uh-huh, то есть ты, а ты пришел или смс-ку написал? Вот мне больше всего бесят люди, которые такие встречались там, не знаю, три года, и потом смс. Ну все, мы расстаемся. Нет,
1: я это был... Даже не скажу, я не помню, даже встречался я, разговаривал на эту тему, или мы на телефоне это сделали.
0: Ты не помнишь? Даже я помню.
2: Начинаем,
1: так, сейчас
0: у нас начинаются я семейные разборки
2: на лифте, съезжала вниз, не отпускала, ты ее поднимал наверх.
1: А, такое дело тоже было. Но
2: после этого... Он забыл, как он располагался со своей девушкой, а я помню.
1: После этого был ещё интернет осада конечно же, как всегда. Да, Инстаграм-атака. Инстаграм-атака,
2: соцсети активируются.
0: То есть девушка не успокоилась и продолжила преследование?
2: Да, она все фотографии в его Яндекс.Диске. Это уже потом. Ну. Это уже потом.
1: Сначала преследование, потом частички вместе. Да. Да.
0: Вот э, на заметку девушкам никогда вот так вот не делайте, потому И, что... Э, в
1: любом случае есть один хороший совет. Неважно, вместе вы с человеком или не вместе, расходитесь вы или там встречаетесь. Самое есть главное правило. Расходиться надо на позитивной ноте. То есть жизнь на этом никогда не заканчивается. Все люди приходят и уходят и всему свое время. Вот самые важные такие моменты. Но если вы
3: расходитесь на не позитивной ноте, то это не позитивная нота. Там, там встретишь там, в Инстаграме там, какую-нибудь там,
1: фотографию. Встретишь человека этого на улице, там Земля круглая, мы никто не застрахован от этой неизбежной встречи. Лучше же, когда ты встретишь этого человека, даже с которым ты провел десятки лет жизни или или пять лет. Лучше, когда ты его встретишь, улыбнешься, обнимешь и скажешь «Привет, я рад тебя видеть», нежели у тебя будет первая же эмоция «О, Боже, это же тот или это она, которая вы... вынесла мне мозг. А у тебя
3: получается такое.
1: Честно говоря, вот самые первые мои отношения с девушкой, они были там несколько лет, и мы закончили их достаточно на хорошей ноте.
2: А, да, кстати, даже он у этой своей первой бывшей девушки спрашивал, как она подавала заявление в
0: ЗАГС. Да, так. да она, да, она помогла, Я так. слежу за ее жизнью, мы хорошо
3: общаемся, остались на дружеской ноте, всегда... Номера
1: не заблокированы, соцсети не заблокированы, в случае крайней необходимости всегда можем позвонить, даже если не ошибаюсь, мы даже звоним друг другу и поздравляем с днем рождения, потому что мы и остались с друзьями. Даже она вышла замуж недавно, и я с полным чувством радости за человека, который мне был близок и остается не чужим, потому что мы были близки, а потом остались с друзьями, и действительно остались с друзьями. Чтобы не очень часто происходит в нашей жизни между мужчиной и женщиной. Поздравил нем свадьбу и даже очень рад, что рядом с ней находится тот человек, с которым она, может быть, не меньше, не больше, не знаю ее личное дело, но она счастлива. И я рад, что человек счастлив. То есть это единственное правило, которое должно остаться после разрыва. Замечательно.
0: Есть... А вот залезаете ли вы в телефоны друг к другу?
1: Мы считаем, у нас есть э, твердая позиция по поводу этого дела. У каждого свой телефон. И если нужно взять телефон
2: Другу... Ты постоянно сидишь в моем телефоне? Ну,
1: если того требует дела. <свят> <свят> то есть, нет, как бы э, э, посидеть в телефоне, это, там есть рабочие моменты, может, нам нужно куда-то зайти, какую-то информацию посмотреть, но это не касается личного общения, допустим, мы не лезем в переписки, мы не лезем э, рассматривать какие-то там личную жизнь, общения. потому что мы доверяем друг другу. Если что-то у кого-то есть, что рассказать, он обязательно об этом скажет и вытягивает или копать какую то подноготное, не подноготное. Я считаю, что нет никакого смысла, потому что... Но мы
2: знаем при этом пароли друг друга.
1: Да, телефоны всегда в доступе, они, они всегда лежат.
2: Всегда
1: то есть нет такой ситуации, что если я попрошу ее телефон, она будет сидеть, кусать локти, Блин, главное, чтобы он не зашел в WhatsApp и не увидел там какую-то переписку. Честно говоря, мне ни WhatsApp, ни какие другие соцсети ее не интересуют, если я хотя, хотя,
2: я помню один вечер, когда Гера потратил весь вечер на то, что отвечал на сообщения ВКонтакте. По твоему личному разрешению исключительно. Это был... Это было в
1: ходе игры. Да. В ходе игры Марина сказала, что у нее в ВКонтакте очень очень много. 27 тысяч сообщений. Сообщений, да. Не от разных людей, и я говорю, и что же они тебе пишут? Она говорит, ну возьми посмотри сам. И я начал смотреть, и я говорю, а можно я отвечу? Она говорит, ну хочешь отвечать? И я отвечал ради интереса, смотрел на реакцию людей, которым отвечают публично. Видишь, они такие, о-о-о, а,
2: ё-моё, она мне ответила. Ну это было... Вот, просто... я потом даже чуть-чуть поотвечала на Герну сообщение ВКонтакте. Да, незаметно взяла мой телефон, взяла тоже
1: ВКонтакте, пришла зайти и ответить. Причем э, выбрали такую соцсеть, в которой не сидим вообще там, не знаю, послушать музыку и все.
2: И зайти, посмотреть, у кого сегодня день рождения, чтобы не забыть поздравить. Поэтому ни обиды, ни злости такой не было. Раньше у меня было три правила что человек ни в коем случае не может залезть в мой телефон, мою сумочку, и в ванную, когда я там нахожусь. Ну, Гера не очень. Гера их все
3: нарушает.
2: Да-да-да, я сначала очень-очень злилась, потом больше привыкла, конечно, но пока у нас осталось хотя бы с ванной.
0: Так, то есть, Гера, ты не заходишь, когда Марина в ванной?
2: Я не скажу вам, что
1: я не захожу, я, конечно же, захожу, но по предварительному объявлению, дорогая, я захожу.
0: И вот тут мы плавно подходим к теме про секс. Да-да-да, я думаю, что она любимая у всех, только не все в этом сознаются. В советские годы люди выходили замуж и женились в основном для того, чтобы узаконить секс. Нужны ли в современном мире свадьбы? Ведь секс уже, в общем, доступен во всех, все, во всех возможных видах. А для чего тогда свадьбы? Свадьба.
2: Так наша больная тема в последний
3: месяц. Не ну, учитывая,
1: что она у нас а, светила из-за коронавируса. Ну, скажем так, свадьба это тот день, самый замечательный, самый яркий день. Вот, в жизни двух людей Которые максимально Максимально торжественно Максимально красочно Хотят показать всем своим близким людям Что вот, вот ребята мы, Это целый праздник Посмотрите, мы еще станем ближе вот, Посмотрите на нас красиво возможно, вас красивое платье Провести церемонию Проехаться на машинах, там, регистрацию то есть Сделать из этого целый праздник И праздник того, что два человека вместе Я Могу сказать, что обязательно это сейчас уже в наше время никто... Серьезно к этому не относится так. По свадьбе это обязательно должно быть. Большинство людей живут в гражданском браке. Кто-то до сих пор не расписывается и живут спокойно со своими
3: фамилиями, без всяких штампов в паспорте. Но они живут вместе и много-много лет есть такие знакомые. Кто-то же считает,
1: что это обязательно, потому что это делает крепче отношения, концы на пальце, фамилия, штамп в паспорте. Возможность, вот это вот, какие-то законные э, регламенты там, в случае развода, дележка пирога, даже нашего имущества. То есть какие-то... Частично свадьбу ставить в рамки, частично ставить, не ставить в рамки. Кто-то видит в этом рамке и хочет свое к себе побольше, посильнее прижать, удержать. А кто-то видит в этом э, лишь... Яркий день, который, в принципе, ничем ну, да не включается. Ты даже мне
2: сегодня. Мне кажется, если не прервать, ты будешь
1: говорить нон-стоп. <говорит> который может не кончаться никогда, просто самый яркий день. Поэтому обяз... мое личное мнение, что каждый вправе сам выбирать, жить
2: под росписью или нет. Главное — жить. <говорит> вот. Окей, попробуй теперь я буду лаконичной. <говорит> Хотя <говорит> я уже знаю, как я вам говорю. Я считаю, что брак — это такое иллюзорное ощущение собственности. Более, больше всего оно присутствует у девушек. Кажется, что вот если эта печать есть, то уже человек мой. Это, конечно, не так. Она никакой собственности нам не дает. Мы не приобретаем себе человека. Он как был сам по себе в своем теле со своей душой, так и остался. И ничем он привязан не становится. Я тоже считаю, что свадьба это прежде всего праздник когда два человека хотят отметить то, что они друг друга встретили. И просто лишний повод пригласить своих друзей, близких и, и отметить это дело. Что еще в жизни можно отметить, если не такие радостные события, как
0: любовь? Это все, да? Бывает, что секс с постоянным партнером надоедает и хочется разнообразия. Каким образом вы устраиваете себе вот это разнообразие?
1: Скажу так. Давайте рассматривать... Нас как животных, мы все животные, все животные занимаются сексом. И э, мужчина, зверь, конечно же, хищник там по природе своей, э, ему всегда интересно разнообразие. Правильно? Правильно. Какие вопросы, какие моменты заставляют мужчину э, увлечься в разнообразии, в разнообразии, допустим, девушек. Если у него такой вопрос возникает, на это есть причина, на все есть причина. Здесь все просто, достаточно просто. Смотрите, если мужчина, он всегда хочет секса, правильно? Правильно. Ему этот секс по факту нужно давать. Если ты ему чего-то не даешь, либо вот у меня болит голова, у меня там что-то там настроения нет. Это что вызывает в мужчине? Это вызывает в мужчине чувство, что, блин, я хочу, а мне не дают. Вот когда мне что-то не дают, то я иду в упорство, иду, беру это либо в другом месте, либо терплю, 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 потом не терплю, мы расходимся, потому что все-таки э, хотелка есть, и хотелку нужно удовлетворять. удовлетворять все верно. Вот, поэтому э, в этом вопросе все достаточно легко и просто. Есть желание... Его нужно реализовывать. Если это желание будет не реализовано, оно будет, эта энергия будет выплеснута в любое другое дело. То есть, э, лучше проще заняться сексом, нежели слышать, как твой мужчина будет потом орать, быть недовольным, ходить угрюмым, буб буб и так далее.
2: Так вопрос-то был не в этом, Гер, Вопрос был в разнообразии. В, разнообразие в, разнообразие восьми, 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 в разнообразии, вот. Соответствие, соответствие. Вот у мужчины, как
1: э, любое животное, любит разнообразие. И Раз... Обязательно, обязательно девушка и мужчина должны быть готовы на все возможные на предложения, которые могут поступать в наши бешеные головы. Вот, если ты что-то хочешь попробовать,
2: говоришь своей девушке,
1: я хочу это попробовать,
2: и вы это пробуйте. Ну и хорошо, когда все-таки и у этой девушки, и у этого парня одни и те же мысли и желания, потому что часто бывает, что одному что-то хочется, а другому нет. Только для того, чтобы удержать человека и теми. На...
0: Перекор себе, наверное,
2: не очень. Часто я бывает. Я
0: знаю, что вы очень э, свободные люди в плане секса, но есть ли что-то, что для вас в нем недопустимо? Нет. Неужели, скажем, некрофилия или капрофагия? вот это
1: Человек создан, ну, не просто так создали женщину, они его уже не оставили с бараном там или с китом, чтобы продолжать род
2: Да, все, что может быть между мужчиной и женщиной живыми, все допустимо А все остальное, это же
1: уже, ну зачем, зачем, это же все сделано по правилу, здесь есть Одно, здесь есть другое. И сочетаемость не просто так создана. Здесь собака и собака, и животное и животное, и кит с китом, рыбка с
3: рыбкой, муха с мухой, человек с человеком. Уходить в какие-то крайности, это
2: называется болезнью. болезнью. Наверное, наверное, вопрос именно в том, у кого какие крайности, да. Да. Потому что, возможно, даже то есть, что-то из того, что мы делаем каждый день и считаем нормальным, может быть, для кого-то уже крайность. Но, скажем
1: так, мы не выходим за рамки человечности. Это же исключительно с людьми. Позиция, вот, быть нормальным, с человеком можно.
0: Желательно
1: с противоположным полом.
0: То есть, Гера, ты не согласился бы на контакт с другим мужчиной?
1: только словесный, только словесный, потому что толерантно отношусь к выбору каждого человека. Вот, физический контакт предпочитаю естественный, который создан этим миром. Есть мужчина, есть женщина. все в сом.
0: Хорошо, а если вот какие-то люди, которые привлекаются к сексуальным экспериментам, вдруг сильнее бы увлеклись кем-то из вас и стали бы домогаться либо вот тебя, Марина, либо тебя, Гера. Что бы вы стали делать в этом случае? Ведь бывает Ничего не, он не есть геро, он меня защитит. Я
1: четко и ясно при первом же знакомстве ставлю позицию о том, что э, решение за нас двоих итоговое принимаю я, и, соответственно, даю сразу понять, что я необычный человек, и не человек, который может подогнуться. Я четко и ясно, жестко говорю «Здрасте». Здрасте Я не против Выслушать какие-то предложения Я люблю, когда человек открытый Но я хочу сразу сказать, что он может быть Расстроен моей четкой Прямолинейностью Я могу очень прямо В какой-то части жестко, но правдиво Ответить даже на самый Нестандартный вопрос То есть все, что я думаю, я скажу человеку в лицо Нравится мне это или нет, он все равно это
0: услышит И услышит в той Манере, в которой я разговариваю. Угу. А сейчас все чаще говорят о том, что традиционный тип отношений, когда мужчины и женщины вдвоем и верны друг другу не в моде. Что вы думаете о такой точке зрения?
2: Я думаю, что просто эти люди не, не очень хорошо сходятся друг с другом. Это такое оправдание. Когда тебе чего-то не хватает, тогда ты, ты думаешь М-". Я могу сказать точно, в моде, в моде,
1: Всегда было и есть одна тенденция – это быть счастливым. Вот и все. Кто-то счастлив э, в, разном, э, в разных партнерах, кто-то счастлив э, в одном партнере. Вот, сказать, что в моде быть на побегушках, это не, я не считаю, что это в моде. В моде быть однолюбым я тоже не считаю, что это в, в, в моде. Я считаю, что в моде быть счастливым. А свою счастье ты определяешь сам, поэтому... Единственный совет — кто хочет бегать, бегайте, никому не пудрите мозги. Кто хочет быть один, э, однолюбым, будьте однолюбым, не пудрите никому мозги. И такие люди все равно они сначала встречаются на нейтральной, потом друг друга узнают, потом потом открываются туда-сюда. И если все равно человек понимает, что он хочет тут бегать, you're welcome. Не держи никого, кто хочет быть однолюбовым. Вот и все. То есть, даже если ты поздно или очень долго к этому ушел, будь честен, скажи свое мнение, свое решение, свой стиль жизни и свою позицию
3: в этом деле. Вот и все. Поэтому в тенденции быть счастливым. Просто будь счастливым. Один или с кем-то, с разными партнерами, с одним, неважно. Просто будь счастливым гла- и честным. Марина, ты с... согласна? Да.
2: Я, я думаю, что пока человек находится в поиске и здесь, и там он боится чего-то упустить, он просто еще не нашел свою нишу. Когда он находится вот именно в состоянии счастья, то ему совершенно не хочется каких-то других приключений, так как у него их достаточно и в своей жизни ничего не скрывая перед своим партнером потому что приключения могут быть совместными.
0: А вот при этом есть люди, которые исповедуют такой новый формат для России, в каком-то смысле новый, как «Палеамория». Для наших слушателей я поясню. Это тот формат отношений, который был между Маяковским и… Лилии Брик и ее мужем, когда они фактически жили втроем, и это был нормальный формат отношений и для того времени, и для них. Сейчас Россия вновь возвращается к этой схеме отношений. Как вы думаете, какой формат победит? Моногамия или полиамория?
2: Ну, Победит-то, конечно, моногамия. В итоге же нужно... Там продолжение роты и так далее, поэтому поле море это скорее развлечение временное. Я так предполагаю.
3: Я считаю, да. что
2: мужик
1: с двумя женщинами долго не уживется, и женщины с двумя мужиками тоже долго не уживется, потому что э, среди женщин начнется какая-нибудь там борьба за власть, все равно м- маленькую небольшую она будет, и у мужика и у мужиков кто будет кто в доме хозяин, кто в доме да, хозяин, затем. Начнётся финальное слово начнется тоже, поэтому это исключительно так, да, либо как эксперимент, либо как промежуточный, да, какой-то пробный вариант жизни, но все равно естественные факторы царя-сверей и царицы, они будут оставаться в моногамной, так сказать, паре.
0: Хорошо, и э, помимо полиамории есть, скажем так, более мягкий формат отношений, такой как Свингерство. Вот как вы думаете, каких отношений будет больше? Моногамных или тех пар, которые исповедуют свингерство?
1: Моногамные, в любом случае, они будут нам известны большей статистики, нежели свингеры, потому что я думаю, что свингерство, оно не так... Развито? Нет, оно развито. оно, оно, раз... оно не обсуждаемо. Мы да, скрывали да. это. Да, люди все об этом
2: скажут, так что статистику что... установить не
1: выйдет. По статистике будет моногамным. Как будет, будет на итоге, даже никто не скажет, что те, кто моногамны, не являются же те же сами сфинкерами.
2: Вот. Поэтому статистику Я думаю, что скажут. моногамных будет намного больше в любом случае, потому что люди с трудом раскрывают свои рамки, все-таки все выклипы. Да, конечно. В России? Того, в России 100% В России 100%, много, 100%, да. 100%. да. 100%. Угу. А... во Франции, может, побольше будет количество людей, занимающихся
0: свинтересом. Ну и последние у нас вопросы остались перед таким БЛИЦ-опросом. В любых крепких отношениях важны традиции. Какие из них есть в вашей паре?
2: Кушать всегда вместе. Обедаем, ужинаем. Никогда не, не делаем это по раздельности.
1: Исключительно, если там кто-то не на работе или там целый день в отсутствии. Но
2: вообще всегда
1: стараемся, да. Это такое. у нас а, Да, спим обязательно вместе. Под одним одеялом? Под одним одеялом, что очень важно.
0: Никто не перетягивает его.
1: Мы купили самое большое одеяло, которое может быть, чтобы хватило и наперетянуть, и закутаться, и еще оставить. А,
2: Этому нас научила мама Деры. Она сказала, что два одеяла разъединяют семью. Ух ты! Где мы даже это проверили. Мы ездили в Петербург, у нас были моменты,
1: когда чисто случайно у нас оказывалось под два одеяла, и я уже чувствовала, что день идет
2: какой-то не ну, так, не так, как обычно, да, это не так А так как, так как эти, ну это были такие покрывалы, они были достаточно узкие, поэтому их было два, и тогда Гера предложил их положить поперек два поперек, чтобы мы при этом оставались, ну как бы под одним одеялом, под двумя, но поперек. Ноги да, под
1: одним, верх тоже. Да, под, под другим. И это как раз все равно вернуло даже какую-то некую такую, чувственность, что все равно мы под одним лежим. Какие еще нас с тобой традиции у нас? Традиции. Я не люблю пижамный вид жизни домашний. Вот когда там у Марины есть сотни пижам красивых, она говорит, я, да, я он... это спать в пижамах.
2: У меня были столько красивых пиньоарчиков там даже. Не, ничего весь мой гардероб. Остался в гардеробе.
1: То есть Гера
0: за то, чтобы спать голыми.
1: Тело должно дышать. Тело должно дышать. У девушки есть только один период в месяц, когда она может спать не в голой. Все мы знаем, что это за период в месяц. Вот. И на него, конечно же, я не могу
2: сказать, нет, даже сейчас ты должна спать голой. Такого, конечно же, я не скажу. Все равно, говоришь, хотя бы верхушку, но ну, снимать. Верхушку, по-любому, снимай,
0: uh-huh. А Какие качества вам помогают удерживаться в паре?
2: Так мы об этом не думаем, Жень. Вот, качество
0: об этом не думать. Ну, ну вот чтобы, чтобы другим быть. людям, да, у которых там не все так хорошо, чтобы им что-то посоветовать, там у них Если разв... у
1: кого-то с кем-то что-то нехорошо, мой вам совет 10 раз подумайте, один раз отмерьте. Потому что если уже у кого-то с чем-то нехорошо, не факт, что дальше может быть лучше. Вот я точно могу так сказать. Переделывать всегда сложнее, чем пробовать что-то новое, вот.
3: Ну, лучше не быть. Больше в поисках и найти то, что нужно, нежели стараться
2: что-то в ком-то изменить. Да, это такой сложный вопрос. Конечно, все ситуации разные. Если отношения находятся все-таки еще в начальной стадии или не ушли слишком далеко, я имею в виду, что если люди еще не женаты, не завели детей, то имеет смысл подумать 150 тысяч раз. Я знаю у многих девушек, ну, так как я девушка, у меня больше, наверное, подруг которые вот просто во что бы то ни стало хотят выйти замуж или завести ребенка, думая, что это удержит их мужчину, сделает их ближе. Но чаще всего это наоборот их только отдаляет, если изначально все было негладко. Поэтому самое главное, признаться в себе, счастлив ли ты на 100% с этим человеком. Если счастлив на 80%, подожди, не торопись, посмотри еще вокруг может быть вот твой человек еще просто к тебе не пришел я до Геры не знала что такое быть счастливой на сто процентов вот вчера мы просто ходили там гуляли по москве и я ощущала вот это чувство прям наполненного счастьем стакана такое переливающийся и думаю вот, вот, вот это чувство именно и дает мне стабильное ощущение того что я делаю все правильно что я в нужном направлении и я вспоминаю с ужасом какие-то свои прошлые отношения где ты даже думаешь, там, а стоит ли сказать какую-то фразу или не стоит, а как он к этому отнесется, Вот это все сразу пиши пропало, так быть не должно. Не должно. Мне даже написал один мой бывший возлюбленный позавчера, Он мне написал,
0: Марина, вот смотрю твои фотографии в Инстаграме, я никогда не видел тебя такой счастливой. Это здорово, да-да-да. Значит, у нас осталось пять каверзных «если». Поехали. Если бы у вас были кардинально разные политические убеждения, скажем, Гера за власть, а Марина против или наоборот, вы остались бы вместе?
2: Да-да. Просто спорили бы по вечерам, ну, да, еще один повод поговорить.
1: Безусловно, например,
0: то есть один, например, за Путина, а другой за Навального. Вот как вот в этом плане сойтись? Это же два. Э, 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 я э...
1: понимаю, но вы, вы когда сходитесь э, с человеком, чтобы жить там с девушкой, вы же не с Путиным с Навальным сходитесь, вы же не под их э, вниманием работаете в одной конторе. Э, все-таки я считаю, что политические взгляды на совместную жизнь никак не должны. И не обязаны вообще влиять. Это...
2: К счастью, мы далеки от политики абсолютно. Вот в этом мы молодцы. Да, в этом вот.
3: и... И, ну, я
2: считаю, что будь это политика или не политика, это просто еще один повод посвятить там какой-то то или иной вечер какой-то дискуссии. яркой дискуссии да, с доказываниями своей точки зрения. Это же тоже весело.
0: Да. Второй вопрос. Ваш партнер высказал свое мнение по какому-то вопросу. Вы с ним категорически не согласны. Все начали его травить. Вы заступитесь за партнера или станете травить его вместе со всеми?
2: А я тоже не согласна с его мнением, да? Да. Если я не согласна, я, наверное, скажу, почему я не согласна. Если я
1: не согласна, нет, в любом случае высказаться будешь, Но если кто-то начнет травить, да. То не место вообще травить. Травить Потому нельзя. Не надо,
2: есть, слово, да. есть
1: возможность высказаться, высказать свою позицию. Кто-то прав, кто-то не прав. Никто из нас не может быть на 100% уверен, что он всегда прав. Всегда есть доля вероятности быть неправым. Но даже если ты не прав, и ты спокойно принимаешь позицию о том, что да, я не прав, здесь ошибся, все ошибаемся. Так, а ты не нет, же, нет, Это слушайте, же ну, же не точка
3: зрения.
1: Точка зрения, ну, она может быть где-то неверна до конца, скажем так. В любом случае это не должно
3: быть под влиянием потом еще и травки. Потому что вот это, это же уже... Ну, скажем,
0: более простой пример. Вот, скажем, действия происходит в соцсетях. Марина написала, или Гера, неважно, кто-то из вас написал пост, другой не согласен с тем, что сказано в этом посте. Другой будет ли писать какие-то комментарии против и высказывать позицию против прилюдно?
1: Я считаю, что соцсеть — это то же, самое, то же самое общение, что нежели рядом с другом сидишь. Если у тебя есть какое-то мнение по, именно по этому поводу, и ты хочешь о нем высказаться даже и в социальных сетях, ты имеешь полное право сказать свою позицию, несмотря на то, что мы там вместе, не вместе, Публично это не публично, разница. Я не вижу в этом никакой разницы. Так
3: что, заступился бы ты за меня или нет? Если бы кто-то начал плохо себя вести, я бы ему дал четко понять,
1: что плохо себя вести с тобой имею право только я. <пробуй> <пробуй> На столько, что можно. Храм, <пробуй> чтобы можно было. Вот. А, а всем остальным плохо. Ты же, ты себя очень плохо. Когда ты будешь не права.
2: А сегодня вечером будешь
1: вести плохо? Вот. что касается других, я как мужчина, как мужчина с любимой девушкой вот, э, заступлюсь вне зависимости кто это будет, будет там депутат, не депутат, известный человек, неизвестный
3: человек, я все равно при не, не скажу каждый. Прав он или не прав, или разрешаю я ему разговаривать в таком тоне с моей девушкой, или не разрешаю
1: я ему разговаривать в таком тоне с моей девушкой. Вот и все. В любом
0: в ином тоне разрешено разговаривать только вниз. Если партнер забудет о вашем дне рождения, как отреагируете?
1: Это невозможно. Это
0: невозможно. Так. Это невозможно. Да, это, угу. жаль, что один раз в году, но мы считаем, что праздник каждый
1: день у нас. Да, у нас мы сегодня. такие там устраиваем друг другу это, интересные события. Это одни, один из тех дней, когда можешь, когда очень приятно э, сделать именно сюрприз. Мы, в принципе, и так каждый день делаем сюрпризы друг другу, но мы можем их даже обсуждать и просто выполнять какие-то действия. А здесь э, у нас такой опыт, что э, имениник вообще не должен знать, не должен заборачиваться, не мысли даже думать, что сегодня произойдет, потому что за этот день отвечает его партнер. Вот полностью от и до, во всех там, в каждом шаге, в каждом там, поскольку ты
2: встаешь где-то. Празднуешь, как ты его празднуешь, в чем ты будешь одет, в этой стране или нет. Мы уезжали в такие красивейшие путешествия, прям... Серьезно, очень жаль, что день рождения только раз в году. Вот у нас там скоро тоже годовщина намечается. И мы ждем, ждем с нетерпением, чтобы открылись авиарейсы, потому что уже планируем, хочется поехать там, в Париж, в Диснейленд, на, на моря, океаны, и везде, везде, везде. Поэтому... Э- даты мы не забываем. Да, это невозможно забыть, потому что...
1: Потому что готовимся к ним. Да, к ним, правда, готовимся за неделю, за две Готовится обычно Марина, я не готовлюсь <свят> только <свят> в последний день, в последний вечер, когда остается несколько часов, потому что я не люблю что-то планировать, я люблю делать стоит по факту. Вот. У нее, конечно, на мой день рождения получилось запланировать, вот, Марина не всегда человек, у которого нет, планы нет,
3: идут я не
1: планирую, по прямой, нет. вот, но могу точно сказать, что с моим днем рождения она реально планировала, она реально готовила его. Ну, мне очень-очень-очень понравилось. Хочется задать вопрос, как тебе <laughs> вариант ря- твоего дня рождения, когда я ничего не планировал, а отталкивался исключительно от того, куда мы приехали, где мы
2: остановились, что мы будем делать. Ну, да, на своём было чуть посложнее, потому что уже... (связь) начали закрывать и границы, и все как-то уже было посложнее. Но все равно и первое, и второе путешествие было незабываемо.
0: Так, четвертый вопрос. Если бы друг или подруга партнера стали бы клеиться к вам, вы бы рассказали об этом партнеру. Конечно. на ответ? (связь)
2: Я, может быть, и нет. Ну потому что я бы пожалела вашу дружбу. Представляешь, вы дружите долго, и тут такая ситуация. Ну, я бы подумала, ну мало ли там, с кем не бывает. Ну, я бы тебе, а я бы тебе сказал. А ты а ты молодец. А я бы тебе
1: сказала. Я бы сказала, прикинь, я, конечно, настолько красавчик, что она тоже клеится, поэтому если тебе интересно, мы можем с ней об этом поговорить.
0: Марина, а ты не сказала бы, да?
3: Ну, знаете, что а сразу скажу вам просто поэтому по этому поводу у мужиков есть
1: э, четкое понятие которое чаще всего придерживается это что девушка друга это девушка друга это твоя подруга это не девушка твоя, это девушка друга. Это жесткое понятие среди мужиков. Если находится крендель, который может задуматься о том, что, блин, я бы их тоже хотел не быть и дать волю этим чувствам и как-то еще даже пробовать сунуться на территорию другого льва, грубо говоря, я бы задумался о мысли общаться бы с этим человеком, потому что Личное есть личное. Друг-нато
3: и друг, чтобы знать личное, в том объеме, в котором ему нужно знать.
0: Ну вот тут я поспорила бы, потому что лично в моей жизни случались неоднократно такие истории, когда друзья моих мужчин начинали клеиться ко мне, я рассказывала об этом своим мужчинам, и те пожимали плечами. И я тогда спрашивала, а он в этом случае не перестает тебе быть другом, раз посягает на твою женщину? И они мне отвечали, нет, а ты поступай как хочешь, если ты... Какие-то
2: малосольные мужчины.
0: Да, если бы Гера вот в твоей жизни случилась такая история, то есть Марина рассказала бы тебе о том, что к ней клеится твой друг, как бы ты отреагировал и э, на ситуацию, и как бы стал относиться к другу?
1: В любом случае, мы все люди, у нас есть язык, а в первую очередь я бы сказала спасибо, Марина, что ты мне об этом сказала, а во вторую очередь я бы позвал своего друга и поговорил бы об этом с ним. Вот все. В первую очередь всегда поговорю, делать поспешные какие-то выводы, решения, там, сразу бросаться кулаками, говорить, ты мне больше не друг, или что-то подобное. Я не стану. Я могу об этом поговорить. Я, могу... я люблю разговаривать. Я могу человека разговорить. Все, что нужно, я узнаю. Если надо, могу ему четко дать понять, как будет... В этой ситуации, если это продолжится, что будет с ним, что будет с ним? Рассказать
0: в красках. В красках. По всех красках могу рассказать, что будет с ним. Что-то страшное?
1: Нет, что-то ясное, четкое и понятное. Кровавое. Просто сломанные кости. Просто, да, просто.
0: 40, 40. Вот реакция нормального мужчины. Да? И последний вопрос, пятый. Если бы каждый из вас дожил до 100 лет, и вам поступило Я бы такое предложение, сохранить либо разум, либо тело 20-летнего, себя 20-летнего, вот чтобы вы выбрали. Разум. Ну, либо ум, да, вот тот имеющийся, накопленный к столетию, Чего? либо тело юнца, ну, свое собственное юное тело. Смотрите,
1: два варианта. Либо ты дряхлая сосиска на ум, да? Да. да. Либо ты тупая свежая сосиска, да, получается? Да. То есть два варианта. Быть умным и дряхлым или глупым и свежим, я выберу лучше я буду умным и дряхлым, нежели я буду пустоголовым, пусто... пусто непонятным амебой.
2: Отлично. А в этой комбинации я тогда выбираю быть тупой сосиской, потому что у меня уже есть рядом со мной умный тряк и сосисок. примет
3: решение за нас двоих.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Очень ценю обратную связь. И буду благодарна, если вы расскажете в сторис Инстаграма о том, что вы слушаете мой подкаст. И чтобы я увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Евгения Заболоцких. Подписывайтесь. И обязательно отмечайте моих гостей – Марина Орлова и Георгий Кирьянов. Нам очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А как это? Вместе?